0: Cada paso, a cada momento, Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed, alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Qué alegría, querido amigo de Radio Despierta, de Sacia Tu Sé, tenerte en esta sexta entrega de nuestro curso de espiritualidad llamado, como sabemos, La vida dentro de ti. La semana pasada vimos la tentación, los pasos de la tentación. Cómo es que el demonio utiliza para tentarnos. ¿Cómo es que el demonio hace para meter la tentación dentro de nuestra vida? Y vimos que eran tres pasos sencillos. Vamos a verlo a modo de resumen. En primer lugar, la sujeción, que es una invitación a orar el mal. En segundo lugar, viene el diálogo, porque uno al principio no quiere, hacer, eh, no quiere pecar. Entonces el demonio lo que hace es darnos argumentos para que caigamos en el pecado. Y este momento es en el que llamamos diálogo, empezamos a pensar, bueno, pues quizá no es pecado, no está tan mal o lo hace mucha gente. Luego viene en tercer lugar el consentimiento, y aquí es donde ya eh, se ha cometido el pecado y del que nos debemos de confesar. Hoy vamos a ver, sin embargo, eh, un tema un poco más distinto y es qué hacer, cómo afrontar la tentación. Hay tres momentos principales: antes de la tentación, durante y después de ser tentado. En primer lugar, la tentación, como hemos dicho, es una invitación del demonio a obrar el mal. Es decir, parecería que es el demonio el que tiene que venir a nosotros para tentarnos. Y así sucede. Pero no deja de ser cierto que es una buena técnica de prevención del pecado, dificulta e incluso hace imposible que el demonio nos tiente. Esta expresión que tenemos, que es un dicho popular, ¿no?, es que te pusiste en puntería, o sea, te pusiste para, en la diana para ser apedreado. Pues esto es lo mismo que nos puede pasar con la tentación. Imagínate que estamos en el momento de antes de ser tentado. ¿Qué nos puede ayudar para evitar caer en la tentación? En primer lugar, conocer nuestros puntos débiles, porque el demonio nos va a atacar por ahí. Y en segundo lugar, evitarnos en ocasión de pecado. Por ejemplo, si yo conozco que mi defecto dominante es la avaricia y siempre que voy solo a una tienda robo algo, entonces evitaré por todos los medios ir solo de compra. Me llevaré a alguien. O si mi debilidad es más bien, por ejemplo, la soberbia, pues cuando se plantee un debate en casa, sobre política, sobre fútbol, sobre lo que sea, me pondré en ese momento atento para no perder el control y no querer imponerme por la fuerza. También hay otra cosa que podemos hacer y es no estar ociosos, es decir, no tener tiempos muertos sin hacer nada. Tenemos que organizar nuestro tiempo y para esto hay un programa en Redes Despierta llamado New Men. Están dando eh, distintos hábitos de gente que es altamente eficaz, efectiva. Y uno de ellos es la organización del tiempo. Le invito a escuchar el programa si quieren, porque cuando tenemos nuestra vida planeada más o menos, no de un modo estresante, sin tiempos ociosos, sin tiempos muertos en el que, pues no sé lo que voy a hacer ahora. Bueno, pues, si tú no sabes lo que vas a hacer ahora, el demonio sí lo sabe y es ir a tentarte porque es una ocasión perfecta. Dicen los padres de la iglesia que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Esto quiere decir que tenemos que tener todo el tiempo ocupado, ocupado con actividades? No. Incluso hay que planear los tiempos de descanso ok, después de comida voy a tener una siesta y luego en la tarde, en torno a las 7-8 eh, voy a ver una película esas son cosas que nos descansan y que podemos planear pero si yo llego a las 7-8 de la tarde y no he planeado lo que voy a hacer bueno, pues quizás me dé por irme a la tienda donde suelo robar o quizás me dé por meterme en el móvil ver pornografía o quizás me dé por irme a la casa de enfrente con la vecina y criticar a la vecina de abajo pero si estas son cosas que en el momento cuando no tenemos planeado, cuando no hemos planeado las cosas, eh, utilizando los criterios cristianos que tenemos en nuestro corazón, pues viene el demonio y nos mete estas ocasiones para caer en el pecado. Otra actitud que podemos tomar y que recomiendan muchos autores de la vida espiritual es la reserva de los sentidos. Y esto nos podemos preguntar, ¿a qué te refieres con la reserva de los sentidos? Bueno, es tan sencillo como... Controlar los sentidos exteriores, es decir, la vista, el, el olfato, el tacto y controlar los sentidos interiores, sobre todo la imaginación. Imagínense que yo sé que hay en una determinada calle en la que venden droga y yo soy un ex drogadicto. Bueno, si yo paso por esa calle, me pongo en una ocasión de pecado porque sé que está existiendo la posibilidad de que alguien me ofrezca droga y yo caiga. Esto eh, se llama, podemos considerarlo como un control de los sentidos exteriores. Yo sé que allí hay algo que me puede hacer pecar y lo evito. O si yo, no sé, tengo problemas de castidad y sé que hay una calle en Ámsterdam en la que hay señoritas expuestas eh, sin ropa, pues entonces no voy a pasar por esa calle porque lo más probable es que vaya a pecar. Porque tengo ahí esa debilidad. Entonces es el control de los de sentidos exteriores. ¿Qué dejo yo entrar eh, dentro de mí a través de la vista? ¿Qué dejo yo entrar dentro de mí a través del oído? Si alguien me está contando un chisme contra una vecina y yo no conozca a esa persona, cuando la conozca voy a tener un prejuicio hacia ella. Entonces por el oído también estamos recibiendo información que nos está poniendo en ocasión de pecar que nos, nos es útil para ser santos. O, por ejemplo, si hay una película, esta famosa de las 50 sombras de Grey. Bueno, yo sé que esa película tiene un contenido eh, erótico muy elevado. Yo me puedo plantear la opción de verla o no verla, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que lo que yo voy a ver ahí va a quedar dentro de mí. Lo voy a dejar penetrar de, en mí a través de los oídos, a través de la vista. Y eso va a estar ahí. Y es aquí donde viene la otra parte. Controlo mis sentidos exteriores, pero también los interiores. La imaginación, la memoria. Si mi imaginación es, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, y está continuamente dándome imágenes y yo no soy capaz de controlarlo, puede que es que yo sienta que hay unas fuerzas dentro de mí que son mayores. Pero sí lo podemos controlar. O oh, memoria. Sucede muchísimo que hay personas que hacen cosas que no se perdonan, y están continuamente recordándolas, continuamente recordando su culpa, recordando su angustia, y son incapaces de llevar una vida en paz y feliz porque no son capaces de controlar la memoria. No porque no se hayan arrepentido, no porque no hayan pedido perdón, sino porque la memoria no tiene el control sobre ella. Pero sin duda el medio más eficaz para prevenir y superar la tentación es la oración. Y como ya explicaremos más adelante, la oración nos pone en contacto con Dios y Dios nos da a través de ella, de la oración, las gracias que necesitamos para ser santos y salvarnos. Es decir, que en este caso Dios nos da las fuerzas para evitar o superar la tentación. Y el mismo Cristo nos lo dice, velad de orar para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La oración, un medio importantísimo, si te sientes tentado, ...ten vida de oración y vas a ver cómo las tentaciones se reducen... ...o al menos vas a encontrar que tienen la fuerza necesaria para superarla. Pero, no obstante, para triunfar en la lucha contra la tentación... ...es necesario renovar diariamente nuestro propósito sincero y firme... ...de no darnos por vencido. Porque puede ser que lo intentemos y caigamos, que lo intentemos y caigamos... ...y que entonces empecemos a dejar entrar de nosotros la desesperación, el desaliento, la desolación. Todos los días renovar, cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos, este propósito de ser fiel a Dios, de no caer en la tentación. Porque no podemos dejar de creer que el amor de Dios es más fuerte que la debilidad del hombre. El amor de Dios es más fuerte que la debilidad del hombre. Y por lo tanto, a Dios no le importa cuántas veces caigas, si tú te levantas, y sigues caminando, y sigues intentándolo. En segundo lugar, vamos a ver qué hacer durante la tentación, porque esto es para prevenirla, y ahora nos encontramos en un momento de tentación. Estoy en una tienda y me han dado ganas de robar. Bueno, pues hay dos actitudes principales. La primera es un espíritu de lucha, y la otra es un espíritu de no desesperar. Normalmente hay que hacer justo lo contrario de lo que la tentación nos sugiere. Si es en materia de fe o de pureza, en estos casos, la mejor estrategia es huir de la tentación y no enfrentarse directamente. Es decir, si tú estás en un momento en el que sientes en tu interior que Dios no existe, ¿cómo va a existir Dios? ¿El mal en el mundo? ¿Mira a tu madre que tiene una enfermedad? ¿Mira a esta persona que está sufriendo mucho y que tú quieres? El demonio empieza ahí a, a, a hacer cuestionamientos racionales sobre la fe, a los que no podemos responder porque son fe. Tenemos que fiarnos de Dios. Entonces ahí no hay que entrar en conflicto con el demonio, ni en el diálogo con la tentación, hay que huir. Y si es en materia de castidad, puesto que es una fuerza muy, muy fuerte dentro de nosotros, una pasión que nos puede sobrellevar, no conviene enfrentarse a la tentación, conviene también huir de ella. Para el resto de tentaciones lo bueno es enfrentarla, ponerse firme y decir yo voy a salir adelante de esto y voy a superarlo. También es muy bueno que todas estas tentaciones que tenemos las comentemos con alguna persona que sepa de la vida espiritual para conocer cómo enfrentarlas. Por ejemplo, en materia de castidad, pues es bueno el deporte, la naturaleza, las buenas amistades. O si tienes una tendencia a enfadarte, pues ayuda mucho meditar sobre la humildad de Cristo, restar importancia a las cosas, rechazar los malos pensamientos contra otros, eh, no pensar en lo que nos ha hecho enfadar y quedarnos ahí, volverlo a pensar hay muchos mecanismos, muchas herramientas que nos pueden ayudar a superar la tentación. Pero como son cosas personales y concretas, pues aquí no podemos desarrollarla. Pero si ustedes quieren escribirnos al correo y nosotros les responderemos de la mejor manera que, que podamos sobre algún caso particular, alguna manera de superar una tentación que tenemos constante en nuestra vida, algún caso particular que quieran compartir, nos pueden escribir al correo de Radio Despierta, radiodespierta RC gmail.com y ahí le responderemos lo antes posible y con la mayor sabiduría que podamos y por último para vencer la tentación pues tenemos que también que tener ganas y fuerza esto significa que no podemos hacer cara, hacer frente a la tentación simplemente como con mediocridad o con medio debilidad o ay, otra vez la tentación, no sé si podré no, al contrario, hay que hacerlo con Prontitud, alegría, energía, constancia y humildad. Y la victoria está asegurada. Si me viene una tentación, ¡Ay, otra vez no voy a poder! No, no, así no. es Me viene la tentación y yo voy a superar esto, Jesucristo está conmigo, Él me da la fuerza necesaria y yo soy también lo suficientemente humilde para reconocer que yo solo no puedo, pero con Él lo puedo todo. Pero a pesar de todos estos medios que hemos puesto para prevenir y para responder a la tentación, durante la tentación para, digamos, rechazarle que se vaya, puede ser que la tentación quede ahí, siga insistiendo. Y entonces la estrategia del demonio no es hacernos caer en el pecado, que eso lo quiere desde luego, sino es desalentarnos. Y es aquí la otra parte que les decía al inicio del, del programa. Luchar y no desesperar. Es decir, conviene en estos casos que no caigamos en el nerviosismo, que resistamos pacientemente la prueba... Y que repasemos mentalmente dos puntos importantes. Que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas y la certeza de que todo lo podemos en Jesucristo, que está locamente enamorado por nosotros y que es omnipotente. Y esto nos va a dar mucho consuelo y mucha fuerza durante el proceso de la tentación, porque nos vamos a ver como exhaustos de luchar, recordar Jesucristo lo puede todo y Jesucristo me ama. Y Dios me ha dicho en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, que no, permita, no permite que sea tentado por encima de mis fuerzas. Y por último, vamos a verlo brevemente porque en este programa me he extendido demasiado, es que cuando somos tentados pueden darse dos situaciones. La primera consiste en haber superado la tentación. En este caso, hay que dar gracias a Dios y aumentar nuestro abandono y confianza en Él. Y... Bajo ningún concepto podemos bajar la guardia. Debemos seguir vigilante para que la nueva tentación, que con toda seguridad va a venir, podamos eh, vencerla. Es decir, agradecimiento a Dios y prudencia. Pero si la tentación nos ha vencido y hemos pecado, pues hay que proceder de la siguiente manera. Si se trata de un pecado grave, esto significa que es un pecado que yo sé que es grave, es decir, que es en materia grave, lo he hecho libremente y tenía yo pleno conocimiento de que este pecado es en materia grave y por lo tanto es mortal y rompe mi amistad con Dios, en este caso lo que tenemos que hacer es ir a confesarnos cuanto antes pero con calma para poder recuperar la amistad con Dios. Y este arrepentimiento de haber caído en el pecado nos concede el perdón de Dios y nos obtiene nuevas gracias de fortaleza para enfrentar la tentación. Y además, hemos de seguir confiando ilimitadamente en Dios, sabiendo que, como ya hemos dicho antes, no importa cuántas veces caigamos si nos levantamos y seguimos luchando, porque debemos estar convencidos de que el amor de Dios es más fuerte que la debilidad del hombre. Ahora bien, como una prueba de este arrepentimiento sincero de haber ofendido a Dios, de seguir confiando en Él, tenemos que poner más esfuerzo de nuestra parte, todos los medios que ya hemos dicho y sobre todo la oración, para asegurar de la, mayor, de la mejor manera posible que la próxima vez que seamos tentados, vamos a ser capaces de superar la tentación con la gracia de Dios y un poco de nuestro esfuerzo. Porque es necesario este pequeño esfuerzo. Hay una frase que dice, Dios hace casi todo, pero no puede hacer pero no puedo hacerlo sin tú casi nada. Es decir, para, de, para que Dios colabore con nosotros, nosotros tenemos que colaborar con Él. Porque si no colaboramos con Él, estamos teniendo una actitud de pasividad que es, se llama presunción y es un pecado que va contra la auténtica esperanza cristiana, que consiste, como decía San Ignacio de Loyola, en actuar como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Y hay otro peligro, si caemos en el pecado, que es aún más peligroso que el pecado, y es la desesperación o el desaliento, porque esto no permite que el amor de Dios nos rescate. Cuando perdemos la esperanza, estamos, le estamos cortándole las manos a Dios para rescatarnos de ese precipicio, para salvarnos, para perdonarnos. Dios es más fuerte que nuestro pecado, y no hay nada, absolutamente nada, que Dios no pueda arreglar y perdonar. Y nos despedimos este programa con una cita del Papa Benedicto XVI que dice Si no cedemos a la tentación del desaliento y de la duda, si incluso en medio de las numerosas dificultades que encontramos permanecemos siempre anclados en él, experimentaremos la fuerza de su amor y de su misericordia. Muchas gracias queridos amigos por escuchar este programa. Nos vemos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Sacia tu sed Alimentemos el alma Cursos de espiritualidad católica Nos vemos el siguiente martes